0: Muy buenas, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2033. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes 26 de julio de 2021 y voy a hablaros de las webcams que estoy mirando. Pero antes, si te gusta Emilcar Daily pero quieres más, te recomiendo que te suscribas a Weekly, mi podcast privado semanal disponible en Emilcar.fm barra weekly por 5 euros al mes. Más de 160 capítulos ya publicados y uno nuevo cada viernes hablando de Apple, Tecnología, productividad, podcasting, temas de los que debatimos todos los días en un grupo privado de Telegram. Únete ya a los más de 500 suscriptores de Weekly entrando a emilcar.fm barra Weekly. Bueno, eh, el capítulo, este capítulo no ha salido a su hora habitual, que es en torno a las 7 de la mañana, hora española peninsular, pues porque me fue imposible, literalmente. Ya sabéis que yo grabo ahora el Weekly el, el día antes... Y bueno, la reforma del estudio y todo lo que tenemos que hacer en casa de meter y sacar y reorganizar, me lleva, me lleva a maltraer. Ahora mismo estoy grabando en el estudio, el estudio está casi terminado, no tengo mesa. Eh, estoy grabando con un micrófono condensador, que tampoco es el micrófono que, que voy a usar aquí, estoy usando el mismo micrófono de, de la calle. Y bueno, la verdad es que la sensación es, es muy buena, es muy buena. Evidentemente esto no es una insonorización absoluta, porque a nivel doméstico eso es muy caro y muy complicado. Pero sí, bueno, la, la diferencia, sobre todo una vez que estás aquí dentro, es, es, es muy, muy evidente. Así que bueno, pues eh, aquí estoy. No es, la, no es como yo había soñado hacer la primera grabación en el estudio, pero es, es la que es y es la que, la que tenemos. Un nuevo estudio que me va a dar lugar a un nuevo setup en el cual yo pues, ya había pensado eh, volver a usar un monitor externo. Estoy muy contento de trabajar directamente con el MacBook Pro de 16 pulgadas, pero bueno, eh, nunca está de más hacer más pruebas y pues eso, quería comprarme un monitor 4K externo, como el que le compré a Rocío, un LG, el que le compré para su oficina, y trabajar con el MacBook Pro en modo, en modo clamshell. Claro, haciendo esto voy a necesitar hardware adicional, porque pierdo la webcam que lleva incorporado el, el ordenador que ya sabéis que es esta, son estas webcams de 720p que Apple nos sigue poniendo, que, bueno, pues sí, que mejorada con inteligencia artificial. Bueno, por una webcam buena en condiciones, una webcam correspondiente al año 2021, y no tendrás que hacer hechizos de inteligencia artificial ni comprometer parte del rendimiento del procesador en suplir tus deficiencias como fabricante de hardware. Pero bueno, eso es otra historia. El caso es que, eh, bueno, he estado mirando, nosotros en casa tenemos una Logitech C920, que es una de las, de las grandes del sector, va a 1080p, es una webcam fantástica, y esta es la que está siempre montada sobre el monitor del que usa Rocío. Eh, a priori no tendría por qué haber ningún problema porque no vamos a estar nunca los dos en el estudio haciendo videoconferencia al mismo tiempo. El tema está en que ella en ocasiones se la lleva al despacho cuando tiene que de allí pues tener videoconferencias o dar clases por idénticos motivos. Ella allí usa el MacBook Air en modo clamshell con el monitor grande y entonces pues esa webcam va y viene. Aparte, como dice Víctor Correal que me quiero hacer youtuber, aunque yo todavía no lo sé, pues será cuestión de... Eh, prepararme para el momento. He estado mirando varias cámaras, evidentemente he pasado por Logitech, y he visto su StreamCam, que cuesta en la web eh, 159 euros. Tiene resolución 1080p a 60 frames por eh, segundo, se puede girar, cosa un poco rara para sacar vídeo en vertical, lleva USB-C, el, el cable nace desde dentro de la propia cámara, pero sin embargo no hay demasiadas buenas críticas sobre ella. Uh, Creo que es una cámara que es perfecta para, para cualquiera, pero creo que en, por los vídeos que he visto es más una sensación de decepción. Es decir, una cámara que se llama StreamCam, que está preparada para streamers y sin embargo no cumple con lo que Logitech tendría que haber eh, conseguido eh, con esta cámara. no Dicen que tiene muy buena imagen, pero hay muchas características peores que otras Logitech que ya existen, como por ejemplo los 78 grados de campo de campo visual, eh, que es un campo visual que comparte con la cámara que yo ya tengo y su familia, os he dicho que yo tenía una Logitech C920, bueno pues la serie C900 lo que sea, está ahí hay varios modelos, evoluciones de ese modelo que, que yo tengo, que es una cámara buenísima, la máscara cuesta en la web de, de Logitech 139 euros lo cual, insisto, es curioso porque parece que el fabricante me quiere decir que la string Cam es superior cuando no está tan claro, es decir, no hay... Eh, cuando busco encuentro más decepción que otra cosa, pero insisto, no es que la cámara sea mala en sí, es que no cumple con lo esperado o que no mejora muchísimo lo que ya existe. no Esa es un poco la sensación que, que me está dando. Eh, en concreto, la mía, la 920, tiene 1080p, pero es a 30 frames por segundo la imagen, mientras que la cam o cualquiera de las, de las nuevas de la serie C9XX también estarían en esos 60 frames por segundo, aunque mantendrían los 78 grados de campo visual. Nos pasamos eh, ya, digamos, a la parte alta de la gama de Logitech con la serie Brio, donde encontramos dos cámaras que también cuesta diferenciarlas, es ¿eh? curioso esto. Una es la Ultra HD Pro y la otra es la Stream, no la Brío la Stream. En la web ambas cuestan eh, en torno a los 250 euros, una un poco más barata, otra un poco más cara, pero la diferencia de precio no, no es muy ostensible. Eh, en algunos sitios la encuentran mucho más barata, por ejemplo, en PC Componentes he visto la Ultra HD Pro por 160 euros. Las diferencias, pues están claras. Ambas tienen un, um, un ángulo, un campo visual de 90 grados muy superior a la StreamCam. Eh, la Ultra HD Pro llega a 4096 por 2160, mientras que la Stream de esta serie Brío se queda entre 1840 x 2160. La eh, Ultra HD Pro. Llega a 90 frames por segundo, mientras que la otra se queda en 60 frames por segundo. La primera, siempre Ultra HD Pro la primera, Stream la segunda, familia Brío. La primera tiene eh, seguimiento facial y la segunda no. La primera tiene reducción de ruido y la segunda no. Y... La primera es más popular, es más conocida, <risa> mientras la segunda, sin embargo, está más disponible en diversos mercados. Esto ya es una cuestión de, de distribución, ¿no? Y, bueno, pues una vez más también es curioso cuando la quieres comprar, que una la encuentras sí, pero la otra no. Pero, sin embargo, si te vas a otra tienda, una no y otra sí. Bueno, así, así están las cosas. Esto sería en cuanto a la familia Logitech, ¿no? Luego, en, en el Weekly del viernes pasado dediqué un, una sección a hablar del gato todo seguido y en minúsculas, y de todos los productos fantásticos que tiene y cómo la empresa ha sabido evolucionar y adaptarse, de fabricar sintonizadores de televisión para el Mac a fabricar cualquier cosa que un creador de contenido pueda necesitar. En ese sentido, también tenemos una, una webcam del gato que se llama Facecam y dicen que está pensada para creadores. no Tiene un software de configuración espectacular que hace muchísima magia y luego cualquier preset que tú construyas para tu cámara no estoy con el portátil, estoy en el estudio, estoy en la calle todos esos presets los puedes guardar dentro de la propia cámara lo cual es interesante porque puedes invocarlos luego en cualquier ordenador no, no hace falta que sea con tu ordenador lo cual está, eh, está bastante, bastante bien tiene un gran comportamiento con poca luz, esto lo han subrayado mucho pero no llega a los 4K de la serie Brío, sino que se queda en 1080p y 60 frames por segundo, pero me llama mucho la atención que su publicidad dice 1080p a 60 frames por segundo reales, ¿no? como, dar, como dándonos a entender que otras cámaras que prometen lo mismo no lo hacen realmente, o que usan algún tipo de interpolación de frames por software, o no se sabe qué. Tiene también conexión USB-C y eh, cuesta 200 euros. Lo que pasa es que en el momento de, de grabar este podcast eh, solo he podido encontrar en la propia web del gato a este precio. En, en PC Componentes no está y en Amazon mmm, la encuentras en otros compradores y a precios por encima de los 300 euros. Su ángulo de visión es de 82 grados. Pero claro, pensando en todo esto, si Víctor Correal tiene razón y yo me voy a hacer youtuber, aunque todavía no lo sepa, ¿qué sentido tiene estar buscando webcams? ¿no? Quizá debería comprarme la, la cámara por excelencia que usan los vloggers con, con V, ¿no? la gente que hace videoblogs, que pues, supongo que hay varios, pero una de las más conocidas es la Sony ZV-1 que, insisto, es una es una cámara, una mirrorless, muy, muy conocida en el mundo de, de YouTube. Pero claro, como diría mi mujer, ¿dónde hay un cañón para matar esta mosca? Porque hablamos de una cámara que cuesta 700 euros y que, evidentemente, se sale de todo esto de todo esto que estamos que estamos viendo. ¿no? Porque la cámara más cara de todas estas, bueno, pues la, la serie Brio, ya os he dicho, que en la web de Logitech dice que 250, pero, insisto, la Brío Ultra HD Pro, que parece ser la mejor de las dos, está en PC Componentes hoy por 160 euros y tienen 4.000 unidades. Es decir, que te puedes aburrir ahí a comprar cámaras de estas, ¿no? Y si me quiero ir a, a, simplemente al precio más caro, porque sí, la, la Facecam del gato cuesta 200. Entonces, pues saltar de todo esto a 700 pues yo qué sé. Es muy posible que me digáis, hombre, pero no, porque hay cámaras Xiaomi, hay cámaras Anker, que dan unos 1080p muy buenos y te cuestan un precio muy inferior a estos. Bien, sí. Para tirar hacia abajo siempre estamos a tiempo, eso está claro. Lo, lo interesante cuando uno creo, cuando uno hace una prospección del mercado, es mirar el tope, ¿no? ¿Cuáles son las mayores características que me puedo que puedo conocer? Cuáles son, cuál es el mayor precio al que me puedo enfrentar y de, y de esas características tope, cuáles son para mí las imprescindibles y hasta dónde puedo conseguir bajar de precio sin perder esas características. Sería más o menos la, eh, la estructura. O, por otro lado, me toca algún juego de azar y entonces ya me compro lo que me dé la gana. Que no, no creo que sea el caso porque, según he estado comprobando y según mi propia experiencia, para que te toquen los juegos de azar tienes que jugar, que es algo que yo no hago, así que bueno pues seguiré dándole vueltas porque eh, al igual que con el tema del monitor que también ya os digo, lo tengo ya claro cuál me voy a comprar, no, no, no es una compra para ahora, yo ahora mismo estoy aquí mmm, sin mesa, tengo el, el portátil eh, literalmente puesto en las patas, en la estructura de la mesa no hay tablero todavía con lo cual, pues ahora mismo, por ejemplo, comprarme un monitor no tiene mucho sentido porque en pocos días yo voy a dar vacaciones y ya voy a pasar bastante menos tiempo aquí en casa. Entonces, pues eh, creo que tiene más sentido comprarlo cuando vaya a empezar a usarlo de forma continuada, ¿no? Pues a finales de agosto o, o cuando sea. Y lo mismo pasaría con la webcam. ¿Para qué ahora comprar una webcam si bueno, pues no la voy a empezar a usar hasta hasta que volvamos manos a la obra, a, a todas estas cosas. Bueno, la, la compraría hoy mismo si tuviera la decisión hecha y solo quedan dos unidades de este precio del estupendo, pero no, no es el caso. Así que bueno, estas son las cámaras que estoy, que estoy repasando. Si tenéis buenas o malas experiencias con alguna, me encantará conocerlo en Twitter, arroba Milcar, y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal disponible en milcar.fm para Weekly. Que tengáis un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.